0: Seguimos adelante con nuestras 24 copas, 24 historias. El Atletic, 24 títulos coperos en esta historia más que centenaria de los rojiblancos. Vamos a viajar hasta el año 1958. Hablamos de la vigésimo primera copa del Atletic, de nuestro Atletic en una edición histórica también por la forma en la que se consiguió y dónde se consiguió y ante quién se consiguió porque si dos años antes se había logrado una victoria tremenda frente al atlético de madrid en el bernabéu en esta ocasión en el mismo lugar ante el Real Madrid después de haber dejado fuera en semifinales al Fútbol Club Barcelona Equipazos, nuestro Athletic, campeón
1: el, Lito, a nuestro club.
0: Pero como siempre, antes de todo, lo que hacemos es poner en perspectiva lo que sucedía ese año 1958 alrededor de nuestro entorno
1: Que un sogno así no ritorne, más bien me dipingevo le mani y e la faccia de blu. Poi venito...
0: Seguro que alguna versión de esta canción has escuchado. Estamos hablando de Volare de Domenico Boduño,
1: volar nel cielo infinito. Voi...
0: Año 1958. Mucha música, influencia norteamericana, aunque aquí no llegaba demasiado. Ya sabéis, el franquismo impedía que llegase demasiada cosa. Estamos en el año 58. Por primera vez, desde que lo lograra Robert Scott en el 12... El neozelandés Edmund Hillary llega al Polo Sur junto con cuatro compatriotas tras haber recorrido más de 1.900 kilómetros a lo largo del gélido casquete polar. En Venezuela, un movimiento cívico-militar derroca al gobierno de Marcos Pérez Jiménez que abandona el país en el avión presidencial rumbo a la República Dominicana. A las 10.48 pm... 31 de enero. Hora local. La NASA lanza desde Cabo Cañaveral, en Florida, el Explorer One, primer satélite artificial estadounidense en salida al espacio. En la URSS, en marzo, Nikita Khrushchev sustituye a Nikolai Bulganin como primer eh, soviético, convirtiéndose en el líder absoluto del Partido Comunista y del Estado. Siendo presidente, Khrushchev denunciará el sistema totalitario de Stalin y su culto a la imagen, pero esta atmósfera de libertad y crítica interna solo traerá movimientos y manifestaciones antisoviéticas en los países satélites de Hungría y Polonia. Sabrá de que, bueno, evitó una tercera guerra mundial durante la crisis de los misiles de Cuba y mediante un diálogo razonable y cuidado junto a John Fitzgerald Kennedy. El 4 de abril en el Londres tiene lugar la salida de una marcha que durará hasta el día 7, cuando lleguen a la localidad de Aldermaston, a la que acuden cerca de mil personas para protestar contra la bomba atómica, siendo la, el principio de nuevas formas de movilización social que, a partir de ahí, serán moneda corriente en los movimientos sociales que irán surgiendo, en lo que puede clasificarse como los orígenes del movimiento por la paz de los años 80. El Fondo Monetario Internacional en mayo acepta a España. En junio, la Asamblea Francesa concede a De Gaulle plenos poderes durante seis meses, dando inicio pocos meses después a la Quinta República Francesa. Además, en Irak hay un golpe de Estado y bueno, pues es el acercamiento a los países árabes dejando atrás dicen, eh, pues bueno, a los corruptos instalados en el poder imperialista don't, 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 don't. y en Estados Unidos Eisenhower firma la legislación que permite la creación de la NASA yeah. había empezado la guerra por llegar el primero al espacio tras que el Spooky 1 lanzado el año anterior por parte de la Unión Soviética hiciera órbita, el primer satélite
1: mm. uh.
0: Mientras tanto, el primer submarino nuclear, el Nautilus, estaba tratando de, pues bueno, de cambiar la historia pasando por debajo del Polo Norte.
1: Baby, don't don't. No.
0: Se inaugura la UNESCO. Y el 28 de diciembre, durante la revolución cubana contra el régimen de Batista, tiene lugar la batalla de Santa Clara, liderada personalmente por Ernesto Che Guevara, que en plena ofensiva ocupa la citada población y divide en dos la isla. Esta acción resulta de importancia estratégica en el triunfo final de la revolución en Cuba, no solo porque se toma por primera vez la capital de una provincia, sino también porque en la misma se captura el último recurso militar de la tiranía, un tren blindado completamente cargado de soldados y de armas. Don't, don't. En cuanto a otro tipo de cuestiones de este año 58
1: I'm your...
0: Implanten un perro del primer marca pasos sí. Y en el mundo del cine bueno, películas ya más cercanas y con gran recorrido Los vikingos de Richard Fleischer Vértigo Tremenda película de Alfred Hitchcock Cenizas y diamantes de Andre Baida Sed de mal de Orson Welles, Touch of Evil Y Anthony Quinn firma su única película, Los Bucaneros
1: I don't want my heart to be broken.
0: Además se forma el grupo musical Los BGs que todavía siguen. Madre mía.
1: You know
0: Pasos sin huellas de Fernando Bermúdez de Castro gana el premio Planeta. Joan Miró realiza el mural Noche y Día para la sede de la Unesco en París. Y se celebra la exposición universal de Bruselas. I know
1: I hate to cry.
0: El 20 de enero la serie Mortadelo y Filemón, agencia de información nace en las páginas de Pulgarcito.
1: Bleed, goodbye, you... Año 1958
0: así estaba nuestro alrededor, alrededor cercano ya sabéis el franquismo en pleno apogeo, alguna lucha. Un tanto estéril en las universidades, las huelgas ya comenzaban en Asturias, sobre todo en las zonas mineras, pero el franquismo seguía amordazando absolutamente todo. Estamos en el año 58, repasando la vigésimo primera Copa del Atletique. En Radio Popular, Erri y Ratia. Seguimos adelante con nuestras 24 copas, 24 historias. En la sintonía de Riratía, Radio Popular, contamos cada uno de los momentos históricos de nuestra Atletic en el torneo del CAO. Y estamos en el año 1958. Hablamos de una de esas victorias que quedan para los anales de, de la historia porque se produjo en este año 58... ...venciendo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid de Di Stefano. ...una victoria que bueno pues eh, levantó bastantes eh, enemistades en la capital... ...de iba a decir del reino en ese momento de la dictadura franquista... ...porque además precisamente por Franco se produjo este partido en el Santiago Bernabéu... ...el dictador no quería moverse de la capital... Bueno, pues porque ya sabéis que había empezado pues, esas pequeñas protestas, pequeñas de momento, que dejaban alguna incomodidad para el caudillo y, y bueno, pues no quería moverse de Madrid. Eh, los rojiblancos eh, protestaron de lo lindo. Su presidente eh, no estaba de acuerdo por el hecho de disputar el partido en Madrid, pero hubo un jugador del Athletic que le convenció y creo que el resultado fue más que positivo la cuestión es que el gamo de Dublín sí Gainza decidió convencerle al presidente rojiblanco de que para disputar esa final era mejor hacerla en el campo del Real Madrid Nada de ir a un campo más pequeño al del Atlético de Madrid, ni siquiera Vallecas quería que se jugase en ese terreno de juego Contamos las razones
1: seguidas
0: Pero antes lo que hacemos es, bueno, pues primero hablar de cómo llegaba nuestro Atlético a esa final Bueno, pues este Athletic no era ya el grandísimo equipo de dos años antes que había logrado el doblete. Lo cierto es que cambiaron cosas también porque había debutado el conjunto rojiluán con la Copa de Europa con bueno, pues partidos absolutamente históricos como el de Loporto y el home de Puscas y cayendo en cuartos de final ante el Manchester United, pues bueno, pues de, del recuerdo aquel de de ese San Mamés absolutamente nevado histórico con un 5-3 que bueno pues después le dio la vuelta el conjunto inglés además la… bueno se dio el caso poco después de que el Manchester United pues tuvo ese accidente de, de avión que dejó tocado pues prácticamente a todo el mundo del fútbol y a nuestro Atlético también además en Liga no acabó de cuajar nuevamente el proyecto del técnico Dauchik. Ya sabéis, siempre buscaba alguna sorpresa en cuanto a la táctica. Llegó hasta el punto de que un sector del público ya muy crítico con él pues acabó colmando el vaso cuando alineó en un partido amistoso frente al Barney a Carmelo Cedrún como delantero centro. Lo cierto es que no ya no querían saber más cosas del excéntrico técnico centro Llegó Baltasar al Benítez eh, de Osasuna para sustituirle. Y el
1: que apoye su
0: cantera. Un fútbol mucho más ordenado, más lógico, pero no acababa de, de ser eh, pues bueno, lo resolutivo que lo era anteriormente. Recordamos el accidente en, eh, que produjo el Manchester United, el recuerdo que había dejado en Bilbao dejó muy tocada a la afición bilbaina. Y bueno, pues eh, vamos con la copa de este año, 15 no de 8. Se, Se puede decir que hasta la ganó el Atlético fácil y resulta extraño. En esas circunstancias cuando el Atlético, como digo, el Madrid y el Barça ya tenían pues equipazos eh, absolutos en Madrid campeón de Europa, con bueno, seguramente los mejores jugadores de, de la época, sin ningún tipo de, de dudas. La Copa del 58 fue la número 54 del campeonato de España, así si se denominó. la lo que supuso el vigésimo primer título para el Athletic de Copa. El vigésimo, ya sabéis, es el que le da oficialmente, pero la Copa de la coronación de Alfonso XIII la tenemos en casa y es nuestra, 21. Y se produjo desde el 18 de mayo hasta el 29 de junio del 58. Los participantes fueron los 16 equipos de primera división. Ya ves que cada año siempre cambiaba algo. Habían otros campeones de segunda en el 56, eh, no jugaban los últimos. Bueno, cada año iba variando. De hecho, eh, la sede fue un problema porque la Federación Española de Fútbol la decidió poner en Madrid porque sí. Seguramente, por como digo, porque Franco no quería moverse de Madrid. Vamos con los octavos de final. El Athletic venció. 3-0 a 0 en Samames, sin ningún tipo de problemas, y también ganó en el campo del Celta de Vigo, dejándolo en la estacada. En los cuartos de final, el Atletic tampoco tuvo ningún tipo de problemas frente a Las Palmas, venciendo 0-4. En Canarias y bueno, pues 1-0 en San Mamés. Frente al Barcelona, 2-0 en San Mamés. Y bueno, pues estuvo venciendo el conjunto rojiblanco 0-2 en el, el campo. No, pero los rojiblancos tuvieron muchísimas dificultades. Y acabaron perdiendo 4-3, eh, salvando los muebles en los últimos momentos, a pesar del tremendo partido que hizo Arteche para llevar a los rojiblancos a la final. Y entonces ahí empezaban los problemas. Entre bambalinas se movían muchísimas cosas. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Alfonso de la Fuente Chaos, eh, pues había recibido presiones al más altimo, alto nivel para que el partido se disputase en San eh, Samomés. No, eh, existía la obligación de que el campo tenía que, que, tenía que tener más de 40.000 espectadores. ¡Es Los rojiblancos inicialmente pidieron, pues, vía telefónica, que el partido se tenía que disputar en Barcelona. ¡Opa! Y bueno, pues la federación no hizo ni caso y el viernes 20 de junio dijo que iba a ser en Madrid. Y que se iba a disputar en el estadio metropolitano si era el Madrid uno de los dos contendientes. Algo que, como digo, sucedió. El presidente, Enrique Guzmán, entonces eh, trató de que el partido no se disputase en Madrid. Quería que fuese en Barcelona. Pues nada, eh, entró Piru Gainza, le enseñó un par de datos al presidente y le convenció hay que jugar en Madrid hay que jugar en el campo de Real Madrid porque eso eh, nos va a dar moral, nos va a dar una ventaja moral porque le vamos a ganar un equipo de aldeanos al mejor equipo del mundo dicho y hecho el, el partido fue hasta, hasta sencillo y vamos a escuchar la narración del nodo para explicar cómo los rojo y blancos fueron muy superiores al Real Madrid
1: el público que llena por completo el estadio Santiago Bernabéu ovaciona a su excelencia el jefe del estado quien en compañía de su esposa va a presenciar la final del campeonato de copa entre el Atlético de Bilbao y el Real Madrid el árbitro señor González Echeverría que domina con una mano el balón sale al frente de los dos equipos que van a disputar el más prefiado trofeo del fútbol español Alonso entrega a Gainfa un artístico banderín, el director Sainz de red y su hermano trabajan esta tarde de hinchas, han escogido terreno los blancos y saca Arieta sobre Aguirre, quien retrasa a Mauri, el pase de Mauri rebota en Rial, y aquí tenemos a Di Stefano evolucionando hacia la portería de Carmelo, mientras tratan de impedírselo a Aguirre y Etura, el balón irá a Mateos y de Mateos no va a la red por culpa de Canito y de Carmelo. Jugando con enorme codicia, los bilbaínos van a conseguir su primer gol a los 20 minutos. Tiro fulminante de Arieta desde fuera del área que Alonso no puede interceptar pese a su magnífica estirada. Enorme el entusiasmo de los seguidores atléticos que casi enlaza con el del segundo gol tres minutos después. Veamos el formidable empalme de Mauri con el que fusila la puerta madridista. En la segunda parte los vascos defienden con tenacidad y acierto su ventaja. Diestéfano, frenado en su avance por Canito y Gaínza se ve obligado a retrasar el balón sobre Atienza y ahora Carmelo va a resolver favorablemente un momento de peligro enviando el balón a Corne Rial cruza el campo por delante de la defensa blanquirroja en tanto que Di Stefano se desmarca pero el pase es para el extremo Pereda el centro de Pereda provoca un acoso blanco que va a deshacer Mauri entregando con serenidad el balón a Carmelo triste está el cielo sin sol y las muy guapas sin gol justo vencedor el Atlético de Bilbao el caudillo entrega al veterano capitán Gainza la copa tan brillantemente conquistada por vigésima vez Gainza es paseado en hombros de sus compañeros por el campo.
0: Icónica imagen de Piru Gainza levantando la copa con, con una mano y bueno pues todos sus compañeros eh, llevándole en volandas absolutamente histórico lo que sucedió ese día ese partido tremendo Dijo poco después Enrique Guzmán, el presidente Con 11 aldeanos les hemos pasado por la piedra Dos años tardó el Real Madrid ¿eh? En devolver esta afrenta Además por una boleada de escándalos en un 100.000
1: espectadores
0: en el Santiago Bernabéu Con Carmelo Cedrún en la portería José María Urúe y Jesús Garray en defensa Además de Canito con Mauri Ugarte Mendía, Manuel Etura y en la delantera José Luis Arteche, Coldo Aguirre, Eneco Arieta, Ignacio Uribe y Don Piru Gainz. Entrenador, Baltasar Albeni. Progresitos Aldeanos 2, mejor equipo del mundo 0. También una tira cómica de la época. 1958, la vigésimo primera Copa del Atlético en la Buchaca, sintonía de Riratía Radio Popular, 24 historias de las 24 Copas de nuestro
1: Atlético. <risa>